0: Lo peor que nos está pasando, además de los zarpazos del coronavirus, es la politización de esos zarpazos. A esta hora maldita que nos ha tocado vivir, cada gobierno intenta arrimar la brasa a su sartén. Y en México, bueno, en México, por ejemplo, una funcionaria del gobierno de López Obrador arremete contra lo que ella llama en un arranque de izquierdismo serril y patriotero, la ciencia neoliberal. O sea, el mote neoliberal como San benito descalificatorio, el mote neoliberal como trinchera ideológica, lo no de siempre. Pero yo me pregunto, ¿qué importancia tiene todo eso? Cuando millones de vidas están en juego, cuando nuestra propia civilización está en juego. Vamos a hablar de eso hoy y vamos a presentarles también la historia extraordinaria de un hombre que estuvo 20 días en estado de coma y ha sido un respirador artificial. Y cuando despertó, no sabía en qué mundo se encontraba. Víctimas del COVID-19 que cuentan su historia aquí en Camilo. Porque hablando se entiende de la gente. Estados Unidos, Brasil y México conforman la trinidad non santa de la pandemia. Bolsonaro sigue menospreciando al virus. Trump navega en un mar de contradicciones y afirmaciones estrambóticas como esta que ha hecho en las últimas horas. Que el virus desaparecerá sin necesidad de la vacuna. Y en México, hospitales y crematorios están saturados. Pero el presidente López Obrador reitera una y otra vez que el país cuenta con toda la infraestructura necesaria para enfrentar la pandemia. El mandatario mexicano dice que la hora de despidos ya se detuvo. México, hay que decirlo, ha perdido medio millón de empleos formales por la pandemia. La primera invitada de hoy es una experta en el tema, una mujer que sabe lo que dice y sabe cómo lo dice. La doctora Belinda Cázares Gómez es la presidenta del Colegio Médico de, de México. Doctora Cázares, buenas noches, bienvenida a CNN. Buenas
1: noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Oiga, doctora Cáceres, qué terrible lo que acaba de suceder en Coahuila, en el norte de México, con esas tres enfermeras que han sido asesinadas. Los primeros informes dicen que no tendría que ver ese asesinato con su labor eh, como enfermeras. ¿Usted sabe algo que deberíamos saber nosotros y que quiera compartirlo?
1: Bueno, en realidad, están ocurriendo en México eh, muchas agresiones hacia, hacia el personal de salud, eh, no ten, al menos no tengo yo el dato preciso del, 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 del porqué de los asesinatos, pero sí tenemos eh, información de que muchos médicos, enfermeras y personal de salud han sido agredidos simplemente por la actividad que están, que están realizando como, como cuidadores de la salud, como, como empleados en, en, en este sector, como personas que están en la primera línea de atención a atendiendo a aquellos que están graves o que llegan en, en situaciones graves y que la, la población piensa que ellos mismos están saliendo y contagiando al resto de la población.
0: Pero hay que ser muy tonto, muy poco compasivo, muy poco solidario, pero además, lo digo con todas las palabras, hay que ser muy estúpido. ¿Por qué la gente actúa así en una circunstancia como esta, doctor? ¿Usted qué sabe?
1: Yo creo que es ignorancia. Este, la falta de información eh, veraz sobre sobre el cómo se expande, cómo se contagia el virus. Yo creo que es ignorancia de, de, de las personas que están agrediendo al, al personal de, de salud, el que, el que les eh, ayuda a pensar que están siendo vulnerables ante un contagio de esta naturaleza.
0: Eh, doctora Cázares, hablando de de falta de información, aumentan las críticas, cada día aumentan las críticas sobre la presunta falta de transparencia de la información que está ofreciendo el gobierno de México sobre la pandemia, sobre los muertos, sobre los contagiados, medios internacionales como El País, como el New York Times, como el Washington Post, esta misma casa, CNN, se han hecho eco de esa falta de transparencia. En su opinión, ¿se puede confiar en lo que está diciendo el gobierno de México sobre la pandemia?
1: Yo creo que tenemos, eh, tenemos que tener datos, tenemos que tener estadística en, este, en, en un país. Yo creo que la, las estadísticas que se dan diariamente en, en, en México a través del subsecretario de Salud, el doctor Hugo lópez Gatel, eh, tiene en sus manos ciertos eh, números que, que hacen la estadística en México. Yo no me podría atrever a decir que no son reales esas cifras. Pudiera haber eh, diferencias en, en, este, en, en los números porque en cada estado probablemente eh, se tienen ciertas eh, estadísticas particulares en los estados y de repente la información probablemente no llega en su totalidad a los, a los datos y a las estadísticas nacionales. Tal vez por ese lado podríamos nosotros especular que eh, pueden ser mayores los casos. Ahorita, por ejemplo, eh, la última cifra que acaba de dar hace prácticamente una hora, este, las cifras nacionales que se están, que se están dando son de 31.522 casos acumulados con 2.051 sospechosos otros que son 8, 000, aproximadamente 8.050 confirmados activos y este, una, un acumulado de 3.160 funciones. Esas son las cifras que nos está otorgando este, claro. oficialmente. ¿no? Entonces, po Ay. Bueno. Podemos, podemos, entender, podemos entender que pudiera haber más, más cifras este, considerando que hay... Eh, subdiagnósticos o diagnósticos que se están dando como neumonías atípicas y a lo mejor no, no han sido eh, diagnosticados con las pruebas y no se han hecho la, los claro. test adecuados como para poder determinar que esas neumonías atípicas se están siendo realmente COVID y, y bueno yo creo que en eso se dispersa mucho el, este, el conteo y la información veraz
0: Doctora Cáceres, más allá de México, y esto le interesa eh, sobremanera a todos los televidentes del programa, me imagino. A mí me parece fascinante esto de los modelos matemáticos. Un laboratorio de Singapur especializado en modelos matemáticos e inteligencia artificial pronostica que para eh, en junio, exactamente para el 10 de junio, México habrá alcanzado el 97% de reducción de la pandemia. Mi pregunta es, para ustedes los expertos en salud pública, ¿cuán fiables son los modelos matemáticos que se están manejando en esta pandemia.
1: Bueno, este, tenemos en el país un grupo, un equipo de científicos que lo está haciendo. Sin embargo, el, el ejemplo de otros países eh, nos indican que es muy probable que en las fechas, mmm, digo, tengamos un aumento, sigamos en un aumento en, en, el, en el resto del mes de mayo y probablemente si todas las características de eh, contención se den eh, como se está pronosticando, pudiera ser que esa curva se aplane, pero la historia que tenemos, el antecedente que se tienen a nivel de, de otros países, pues nos indican que podemos llevarnos un poco más de tiempo considerando eh, la experiencia de, de los demás países. Así que yo creo que más o menos para... para eh, ser un poco más realistas como para estar saliendo eh, casi ¿Julio, totalmente agosto, por ahí. Perdón.
0: Tal vez en bueno, julio, ¿no?
1: Julio, agosto. Le... Este, okay, probablemente. Okay. No, estaré... pero le, le
0: preguntaba, doctora, que más allá de México, ¿ustedes confían en los modelos matemáticos? ¿Es de utilidad los modelos matemáticos para pronosticar sí. cuándo llega la curva, el pico, cuántos muertos, etcétera, cuántos infectados? Sí.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto que, que esa, esos modelos matemáticos nos ayudan mucho a, a hacer, pues, de alguna manera un pronóstico, aunque no se tenga una certeza absoluta, pero pero sí, los modelos matemáticos sí ayudan, sí, sí son de de, de gran eh, o de una gran certeza, podríamos decirlo así, para poder pronosticar cuál sería la eh, evolución que se, que se lleva en un país o en un, en un territorio.
0: Primera pausa de publicidad y a la vuelta, lo que va a decir la doctora Cázares va a molestar a más de uno en la alta cúpula del poder empresarial y político mexicano. Y además vamos a tener la oportunidad de o indignarnos o sonreír con lo que se le ocurrió decir a una funcionaria del gobierno de López Obrador sobre el compromiso político Pero sí. Atención, en 5, 6, 7 minutos aproximadamente, la historia de un hombre que sabe que está vivo. Casi que de milagro, casi que de milagro. Estoy conversando con la doctora Belinda Cáceres Gómez, la presidenta del Colegio Médico de México. La doctora Cáceres fue de las primeras voces críticas que se escucharon en México cuando estaba acercándose la amenaza de la pandemia. El 30 de enero, doctora Cáceres, usted dijo que si la pandemia atacaba con la fuerza que estaba atacando en otras partes del mundo, atacaba México, la iban a pasar fatal por la falta de epidemiólogos en el país. ¿Qué ha pasado desde que usted hizo esa advertencia hasta ahora? En estos tres, cuatro meses, ¿cómo ha sido el panorama? ¿Cómo han podido luchar ustedes con esa falta de epidemiólogos que tengo entendido data de hace, qué sé yo, 20, 30 años?
1: Bueno, este, en realidad la, la especialidad de epidemiología eh, no es tan común en nuestro país, tenemos pocos epidemiólogos, no este, es una especialidad eh, eh, que, que, se, que, que los médicos eh, se entreguen hacia, hacia esa o, o hay esa, esa tendencia a ser epidemiólogos. Lo que pasa es que sí tenemos, por ejemplo, eh, urgenciólogos, tenemos intensivistas, tenemos internistas, eh, estos, eh, estas especialidades también no son muy comunes, son pocos los, los, el personal que se tiene a nivel del sector salud y en este momento, bueno, este, pues estamos teniendo ciertas deficiencias en esas especialidades que son las que realmente están siendo muy eh, necesarias para la atención ahorita, sobre todo en este aumento de de la, de la epidemia dentro del país y que bueno, está, se, se ha hecho la convocatoria para que incluso este, médicos con esas especialidades que no se han acercado a, este, a contratarse a, a los servicios de salud lo hagan igualmente los eh, médicos eh, de primer contacto, médicos generales. Ese es la, este, el, pues el panorama que estamos ahorita viviendo en, en, en sí, el país. Sí.
0: Oiga, doctora Cáceres, ¿le suena a usted el término ciencia neoliberal?
1: Sí, lo he escuchado este, muchas veces. Este, digo, nosotros consideramos que, es, que el sistema de salud ha estado abandonado, sí, por décadas. Eh, sea, sean, este, no se han... Um, no, no se han hecho los, los eh, trabajos que se debieran de hacer para que el sistema de salud funcione eh, adecuadamente. Tenemos nuestras deficiencias, tenemos eh, varias eh, carencias, podríamos decir, se, se abandonó, considero yo, por mucho tiempo el sistema de salud y este, pues bueno, estas son las consecuencias de también no tener este eh, bien establecido el, pidiendo,
0: el sistema. Eh, doctora es. Cáceres, antes del, antes del punto final, ¿usted cree, esto va, para largo, esto va para largo, ¿usted cree que antes de que aparezca la vacuna o antes que todos los infectemos, ¿usted cree que va a ser posible que se deje de politizar el tema de la salud en el mundo de hoy? y que se deje trabajar a los expertos de salud, hacer lo que tengan que hacer, hacer lo que, como Dios manda, y que no se politice que no se hable de estas, de, de estas tonterías de ciencia neoliberal o, o ciencia revolucionaria o ciencia burguesa? ¿Usted cree que eso va a ser posible o es también otro de los imposibles a los que tenemos que acostumbrarnos con esta nueva normalidad?
1: Yo creo que no. Yo creo que va a seguir este, un discurso en, en ese sentido. Eh, que no ayuda yo creo que no ayuda mucho yo creo que, que debemos se debería eh, entender que, el, que, el, que la emergencia no tiene que politizarse yo creo que más eh, que eso deberíamos o se debería el gobierno abocar a que el sector salud esté seguro que se le esté suministrando en estos momentos eh, todo el equipamiento de protección personal para que puedan hacer su trabajo, para que no estén en una zona de riesgo. Se está considerando como la, la, la actividad médica, ya se está considerando y se debería así de considerar como un riesgo profesional. Deberían de, de, de incluso este, modificarse hasta la, la, eh, los sueldos y este, las aportaciones económicas a los, a los profesionales de la salud, que realmente están en esa zona de riesgo, que, que, que la profesión ya eh, se puede considerar así. Es, es eh, difícil pensar que, este, que se deje de politizar. Yo considero que ahí en, el, en la política hay un nicho de oportunidad justamente para aquellos que quieren eh, hacer o sesgar las situaciones claro, hacia, hacia claro. otro sentido. Así que Más que nicho de oportunidad,
0: pasar... un nicho de oportunismo, yo creo, un nicho de oportunismo. Porque esta señora ha rizado el rizo, doctora. Estoy hablando de Marilena Álvarez, que es una funcionaria, es la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del gobierno de López Obrador. Me imagino que le dirán las licenciadas, por esa costumbre que hay en México de dar los títulos universitarios a la gente. Pues esta señora, sin cortarse ante nada ni ante nadie, dijo que debido a la ciencia neoliberal en México, durante más de 40 o 50 años, no se ha invertido suficientemente en salud pública. Eh, licenciada María, hace 40 o 50 años la gente no hablaba del neoliberalismo, pero bueno, ahí lo dejamos. Cuando hay que rizar el rizo y ponernos oportunistas, nadie nos gana. Nadie. Doctora Cázares, muchas gracias y ojalá que lo que usted dice tenga eco receptivo en la gente que debe escuchar esto. Muchas gracias. Buenas noches.
1: A ustedes, muchas gracias
0: buenas noches bueno ahora viene la historia de un hombre que estuvo 20 días ha a un respirador artificial y en estado de coma él sabe que está vivo casi casi Qué milagro ya os lo digo.
2: sigue Camilo por Facebook
3: y también en Twitter
0: tan pero tan reconfortante hablar en el programa con los sobrevivientes del COVID-19 porque demuestran de alguna manera que no todo está perdido. Ramón Zúñiga recibe a CNN en California cuando son exactamente allá a las 6 con 27 minutos. Buenas tardes, señor Zúñiga. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, Camilo. Buenas tardes. Me alegro que esté en el programa. Usted estuvo 19 días en estado de coma y, y ha sido permanentemente a un respirador artificial, ¿no? Um,
4: uh, sí, sí, eso fue, por los 19 ya, días. Pero,
0: 19 días, pero estuvo casi un mes en el hospital.
4: Sí, fueron 30 días que estuve en el hospital. Este, okay. Fue una cosa sí.
0: increíble. Cuénteme primero, ¿qué fue los primeros síntomas que usted sintió y que lo llevaron a, es, a estar entre, entre la vida y la muerte. ¿Qué fue lo primero que usted sintió? Uh, pues al principio sentí como una gripa normal,
4: pero eh, empecé con una calentura muy fuerte que no se me quitaba. Entonces uh, una tos y um, de allí seguí um, progresando. Um, ya no poder respirar muy bien. Al fin se puso tan, tanto que no podía... Por más que quería tratar de respirar, no, parecía que si no agarraba aire. Uh, y pues al fin me llevó mi esposa al hospital. Uh, pero sí nos habían dicho que um, fui a una junta y en esa junta, dos personas eh, en esa junta habían uh, comprobado que, que uh, habían uh, sido positivos por el COVID. So, pero a ese tiempo yo todavía no pensaba que yo tenía el COVID. Hasta que fui no al hospital. Pensaba. No
0: pues es que estamos, no... viendo una imagen, estamos viendo una imagen que usted difícilmente olvide durante toda su vida, que es el momento en que sale del hospital eh, prácticamente total reno, totalmente renovado como un coche cero millas y, y todos están aplaudiendo en, 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 en el hospital los médicos. Eh, ¿Qué usted recuerda especialmente de ese día? ¿Qué fue lo que usted sintió eh, cuando le llevaba en esa silla de ruedas y sentía los aplausos de los médicos abandonando el hospital? ¿En qué usted estaba pensando?
4: Yo, la mera verdad, cuando yo miré a todas las personas, no entendía por qué, por qué me aplaudían. Um, era una cosa tremenda porque tenía tanto gusto porque iba a salir del hospital y yo no esperaba que iba a estar ahí mi familia, yo no sabía que iban a estar ahí. Pero miraba todos los signs que decían que les daba esperanza, ahí, pero no entendía por qué. Porque ellos habían hecho todo por mí, ellos me habían curado y me habían tratado pero la cosa que yo no entendía es que yo estuve en la Puerta de la Muerte y ya, ya por poquito me iba y ellos y mi fe me ayudaron a salir de eso. Y cuando volteé y miré a mi familia, uf, fue una cosa tremenda, un gusto, porque esta cosa es un, una enfermedad muy sola. Andas en el, aunque tengas ahí los doctores y las enfermeras, no está tu familia ahí. Y la única manera de comunicarme con ellos fue al fin, casi 10 días o 7 días antes de salir, fue por teléfono. Qué le, uh, dijo, y... ¿qué, le
0: dijo, ¿Qué le dijo usted a los niños, por ejemplo? Por teléfono, ¿qué le dijo usted a los niños? ¿Lo recuerda primero, primero, claro, que los
4: quería y que quería saber que ellos estaban bien, porque yo sé que yo estaba enfermo y... y yo no, todavía no sabía si alguno de ellos estaba enfermo y eso es lo que me preocupaba, me preocupaba más de todo saber que ellos estaban bien um, aunque yo no iba a poder hacer nada porque estaban en el hospital pero claro. era un peso que yo tenía tremendo en mi corazón uh, no sabiendo y ya cuando me dieron saber que todos estaban bien mi esposa mis hijos mi hijo y mi hija entonces ya pude enfocar en en mí mismo y, y, y me dio un, una paz tremenda.
0: Y, y, Oiga, pero... son, llega, son llega. no quiero ser indiscreto, pero me han contado que durante el estado de coma o saliendo del estado de coma ya, usted, usted vio cosas y sintió cosas eh, como visiones. No, sí. no sé si es precisamente la palabra que se puede usar. ¿Qué fue lo que usted sintió? ¿Qué fue lo que usted vio? Si quiere contarlo.
4: Sí, claro. Eran dos cosas que yo miré. Uh, muy um, Una era cuando yo parecía que yo estaba en un cuarto, pero yo ya no sabía si estaba muerto o si estaba vivo. Uh, todo se, estaba tan confundido porque parecía que nadie me ponía atención, no estaba seguro si estaba yo o no. Y, y tenía una visión donde yo estaba en un cuarto, pero estaba yo solo, no podía hablar, estaba yo sentado pero amarrado de las manos y los pies. Y, y, y nomás oía ruidos, pero no había nadie. Y al fin entró alguien y, y estaba él mirando las máquinas que estaban allí. Y al fin volteó y, y me, me vio cara a cara y me dijo, sigue peleando, señor Zúñiga. Estás ganando, sigue peleando. Y fue cuando yo sentí algo en mí mismo sabiendo que yo todavía estaba vivo. Porque yo, la mera verdad, no estaba seguro y um, en eso también soñé una cosa donde yo sentía que ya ya me iba que ya 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 no iba a vivir que ya me estaba muriendo y fue cuando yo yo pedí le pedí a Dios que me ayudara que me ayudara a um, encontrar la manera de salir porque yo ya no sabía cómo salir y él me respondió y me dijo Sígueme, sígueme. Y él me enseñó el camino para afuera y para mí fue cuando yo yo pienso que fue cuando yo em empecé a responder y cuando desperté y cuando desperté yo todavía no estaba seguro si era realidad o si era un, otro sueño, otra visión. Miraba a los doctores y me, me empezaron a preguntar cosas, si sabía dónde estaba, qué me había pasado, pero no les podía responder porque todavía tenía el intubation y, y nomás les podía decir sí o no. Y ya me empezaron a decir que estaba yo en el hospital, que había um, llegado... Y me habían comprobado que tenía el, el COVID y, y empecé yo a pensar y fue cuando me empecé a recordar que yo, por qué estaba allí. Y, y en ese momento yo, pues claro, le di gracias a Dios porque yo sabía que esta era la verdad,
0: que estaba en, en, en realidad. Bueno, vamos a hacer una cosa, Zúñiga. Olvídese lo que piense la gente olvídese de, 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 de que algunos televidentes muy escépticos o muy racionales dirán esto es imposible, lo que pasa es que el señor es muy aprensivo porque es muy religioso olvídese de eso, eso a usted le ayudó y usted está hoy entre los vivos y eso hay que agradecerlo, hay que agradecerlo sí. que Dios le bendiga, muchas cosas buenas para su familia me imagino, puedo cerrar los ojos y e imaginarme esta noche porque eso lo hago yo también acá en casa que va a ir revisando cuarto por cuarto a ver si los niños están bien antes de, antes de apagar todas las luces y agradecer a la vida lo que la vida le está dando muchas cosas buenas para el futuro y cuídese y ánimo, por favor ¿ok? muchísimas gracias, muchísimas gracias gracias Don Ramón una historia bonita voy a poner publicidad y les voy a presentar a un artista que ha decidido honrar a la gente que de verdad se merece ese honor aquí en el sur de la Florida volvemos enseguida Vaya historia la de Zúñiga, la del señor sobreviviente que acaba de contar en el programa. No sé si lo saben, pero cuando la epidemia del ébola en África, cada vez que aparecía alguien recuperado, sobreviviente, la gente las aldeas decían que era un espíritu, que no era una persona, que era un espíritu. Pues que vivan los espíritus. Ahorita los llevé a la Antártida. En minutos los voy a llevar a uno de los parques africanos, nacionales africanos más bellos. Vamos a seguir viajando y que se nene pague. Clauda. La Bianca, artista, plástica y muralista. Bienvenida al programa. Buenas noches, querida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Y es un placer tenerte aquí en el programa. Me parece formidable que estemos juntos de nuevo. Cuéntame, ¿qué estás haciendo eh, por la gente que se merece hacer algo en el sur de la Florida, que son los médicos? Me dicen que estás en una aventura nueva y maravillosa. ¿Qué es? Increíble.
5: Uh, eh, estoy pintando un mural de 104 pies en el hospital del Jackson Memorial Hospital. Eh, todo empezó eh, con esta pandemia que llegó. Yo tengo familia en Italia, yo soy italiana, entonces uh, sentí esta pandemia llegar para los Estados Unidos y traté de hacer algo con el arte, tratando de inspirar y de llevar positividad en un momento que está muy malo, ¿no?
0: Eh, eh, te puedo preguntar por la familia en Italia. La, están bien de, después de la pandemia, están bien porque en Italia golpeó muy duro.
5: Muy duro, sí, no todo el mundo está bien. Mi mamá tiene 81 años, se quedó en la casa cerrada y, y no salió hace dos meses.
0: Eh, pero,
5: pero ahora todo el mundo está bien.
0: Sí. Oye, estamos viendo las imágenes y de verdad son impresionantes. Es que es una super. Oye, te, es que te votaste, como decimos en Cuba. Es una superproducción. <risa> Con tus asistentes, ese sí. es en la zona de parqueo del Jackson Memorial Hospital, ¿no? Uno de los parqueos.
5: Exactamente, el parqueo rojo, sí. Bueno, todo empezó con la, cuando empezó la pandemia, cuando llegó la pandemia acá, que no podía, nadie podía salir más para la calle. Eh, y tú sabes, yo siempre estoy en la calle pintando lo que sea. <risa> y claro. me, me quedé en la casa, en mi estudio, sin, eh, sin poder salir. Y yo dije, ¿cómo voy a usar mi arte para, para hacer un impacto, para inspirar, para llevar positividad. Y entonces de ahí eh, creé una, una imagen que fue una ilustración de una enfermera eh, como superheroína. Porque tú sabes, a mí me encanta siempre dibujar la Mujer Maravilla. Y entonces transformé las la, la enfermeras en, eh, en Mujer Maravilla por lo que están haciendo ahora, porque son de verdad unos héroes, eh, unos superhéroes. Y, y entonces cuando dices... <risa> Sí, cuando hice esta ilustración, eh, la respuesta se empezó a hacer viral. Y la respuesta fue muy linda, muy linda y, y, y muy positiva. El, el, y entonces de ahí dije, bueno, si, este, si esta ilustración está haciendo tan, tanto lo bueno, ¿por qué no hacer un mural? Y entonces de ahí empecé a llamar todos los hospitales en todo el sur de la Florida eh, para ver quién me podía dar una pared, pero viste, como están las cosas ahora, los hospitales no están disponibles y, y de verdad que no contestan. Pero yo no, seguí, seguí llamando, seguí mandando email y de ahí eh, contestó el, el Jackson Memorial, que es mi sueño, eh, porque yo soy, yo soy artista de Winwood y, y este hospital me queda a 10 cuadras. Eh, de mi estudio y entonces de ahí me, me eh, recibieron bien la, la propuesta y, me, eh, y me, me hizo un meeting con ellos y me fui a la pared para que me mostraran la pared y cuando lo vi yo dije oh my god, o sea, yo me imaginaba una pared de 20 pies, 30 pies Voy ahí y la pared era 104 pies. Yo nunca en mi vida me ha subido tan alto. Nunca. Entonces como que me dio un poquito de miedo, pero bueno, me ofrecieron esta pared enorme que se ve de, de, la, eh, de los highways, de la autopista. ¿Así se dice? Sí, sí, sí. Y, y nada. Y, 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 de ahí, y de ahí empezamos a hacer... Eh, el proyecto empezó como un mes atrás, eh, pero empezamos a pintar eh, el primero de mayo. Y, y, y cuando estábamos tratando de, cuando, cuando el proyecto empezó a, a tener forma, eh, necesitaba, me di cuenta que no era una pared chiquitita, entonces que ahí había, necesitábamos eh, más plata, para, porque imagínate los lifts y toda la pintura por, por una pared. Yo te iba a preguntar,
0: ¿quién está apoyando aquí? ¿Quién patrocina esto? Si se puede decir. el Sí, sí,
5: claro, obviamente, no, eh, fue increíble, Entre, el proyecto lo vio eh, Luke Pedego, que es un, uh, un, un NFL uh, uh, player, eh, ¿cómo se dice en español? Un, un, jugador, un jugador de, de fútbol, la NFL.
0: De la NFL. exactamente,
5: MCC. exactamente, y él vio el, el proyecto y, y le encantó, le encantó un montón. Dije, yo quiero patrocinar esto, te ayudo. Y, y de ahí lo que, lo que hicimos también. Nos juntamos y, viste, él, él habla de team O sea, él es un jugador de fútbol. Entonces, él dijo, pero a, aquí en esta pared, en este dibujo, tenés nada más enfermeras y doctores. ¿Por qué no le ponemos también... Eh, la gente de limpieza eh, la, la gente que trabaja dentro del, del hospital como un social worker cómo se dice social worker en, en español un, traba, un trabajador social un trabajador social un trabajador social un administrador un security y entonces de ahí la idea se mezclaron y, y, y hicimos dos paredes una una parte que es la parte donde eh, la parte donde están todas las los doctores y del otro lado hay todo lo, lo demás que trabaja en el hospital. Entonces, Oye, como el que es, el equipo. ahora es, es todo el equipo, exactamente. Oye,
0: y, Claudia. Y, y es, sí. Quiero decirte que es una idea maravillosa porque el Jackson Memorial Hospital, el sistema de, de, de medicina del Jackson, ha sido uno de los más golpeados en el sur de la Florida. Es de los grandes hospitales del sur de la Florida con la mayor concentración por pie cuadrado probablemente de especialistas súper, súper buenísimos. Bueno, y están, per están perdiendo Bien. un millón de dólares por día con la, con la pandemia. O sea, que si esto puede ayudar para claro. levantar el ánimo, sería formidable. La verdad es que sí. sí. Oye, Claudita, ¿te puedo pedir sí. algo? Claro. Cuando salgamos de esto, porque vamos a salir de esto. Eh, yo uh -huh. quiero que, sí. o que vengas a casa o yo voy a tu casa y hacemos una espaguetada, una pasta. Eh, sí, espagueti, con la yo, o sea. yo llevo el vino. Yo llevo el vino Bye, y tú okay. pones la, la pasta. <risa> Lo hacemos. Dale, perfecto. Sí. Te mando cuando, cuando un se termina grande. todo. Es que se va a terminar. En algún momento se va a terminar y lo vamos a celebrar, sí. ¿ok? Y
5: vamos y vamos a salir, vamos a salir saliendo ganando, ganando porque Ojalá. me parece que eso está pasando es muy feo, pero también la gente se está juntando, se está juntando Ojalá. y hay más más amor.
0: Ojalá. Entonces está Claudio, bien. Cla Claudio Labianca, siempre un placer hablar contigo. Abrazos de grande, querida. Gracias. Chao, Camilo. Gracias, gracias. Chao, chao, chao. Buena onda, buena onda esta mujer. Bueno, vamos ahora a la pausa y después a uno de los parques nacionales de África más hermosos de África y del mundo entero. ¿Te acompaña? Okay. Uno de los sitios más bellos, más espectaculares del planeta está siendo afectado por la pandemia. David McKenzie, corresponsal internacional de CNN, sabrá Dios cómo, se las arregló para tener acceso exclusivo al Parque Nacional Africano de Kruger. Nos vamos con él. En Sudáfrica, los elefantes al menos
2: se desplazan en libertad.
3: Es hermoso, la luz es increíble.
2: Pero la actividad del turismo conservacionista está clausurada, por lo que Trishala Naidu y su camarógrafo son de las últimas personas que quedan en reserva de Savizans. Transmiten avistajes de animales dos veces al día de forma gratuita.
5: Parece que se le atascó la
2: trompa en el colmillo. Normalmente para verlo en persona habría que pagar miles de dólares. Estamos en vivo.
3: Like...
5: Uno tiene la sensación de que puede hacer uy 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 uy
2: fuera de libreto.
5: Hay perros. Son perros salvajes. Tenía una sensación perruna hoy.
2: En toda mi vida, de venir a estas reservas, nunca vi una jauría de perros salvajes como esta.
5: Perritos hermosos, preciosos. Démosles espacio.
2: Wild Earth funcionaba desde mucho antes que la pandemia. Pero ahora, su audiencia de los safaris en vivo se multiplicó por cinco. Graham Wellington nunca pensó que el éxito de su emprendimiento pudiera señalar el colapso de la industria. Pero en toda Sudáfrica peligran casi 8 millones de empleos de turismo.
3: Tenemos que ver cómo construir experiencias privadas de safari por internet que le permitan a la gente tener un ingreso y mantengan en funcionamiento todo el motor conservacionista. Necesitamos algo que mantenga a la naturaleza y a la actividad. Los dueños del
2: alojamiento saben que no es tan fácil cerrar las puertas y regresar cuando se haya terminado la pandemia.
3: El turismo mantiene vivos a los rinocerontes, a los elefantes, a los leones y los leopardos. El turismo paga todo eso. No hay nadie más.
2: Alguien encerrado en su apartamento en Italia o en Nueva York. ¿Qué significa para ellos todo esto?
3: Espero que les sirva como sanación. Toda nuestra especie está infectada o ha sido afectada por algo, y el sentimiento de solidaridad es enorme. La naturaleza está haciendo lo suyo. La naturaleza sigue adelante.
2: Pero para que esta icónica reserva pueda sobrevivir, necesita desesperadamente adaptarse. David McKenzie, CNN, Savi Sudáfrica.
0: Una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Eh, bueno, llegó el fin de semana. ¿Qué van a hacer el fin de semana? ¿Qué les apetece? Eh, aquí en familia lo tenemos muy claro. Nos vamos a ir de camping al patio trasero. Mi esposa y yo, el niño se va a quedar aquí en la casa. Necesitamos un poquito de privacidad. Vamos a ver qué hay debajo de la casita de los trastos. Vamos a ver qué que hay detrás de la mata de mango, que un mundo fascinante detrás de la mata de mango, y si me da tiempo voy a espiar a los vecinos porque se han mudado unos vecinos a una casa nueva, una nueva, nueva, no, restaurada, que da justo con mi patio, entonces voy a hacer un poquito de mirón, de fijón, y, y vamos a pasar el, pues nada, el camping el fin de semana ahí, comeremos afuera, lo haremos todo afuera, espero que no llueva, y así nos haremos la idea que estamos en la playa. No hay de otra. No hay de otra. Colorín colorado, señores, que este cuento se ha acabado. Volverá a comenzar el lunes, si ustedes todos están sanos y seguros del otro lado. Buenas noches, buena suerte.